0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא המעבר מיום כ"ח ליום כ"ט של חודש שבט, ואנחנו נתעלה ביום החולף. הזמן הזה הוא גם היום השביעי של חודש ינואר לשנת 2024. אבל בזמן הזה של חודש שבט, זה גם היה בחודש פברואר. לפני ארבעים ושתיים שנים הלך מן העולם גרשום שלום. גרשום שולם, כפי ש... זה היה הכינוי בשפת הדיבור אשר כינו בחייו, קרוביו, תלמידיו, ועד היום הוא בעיני רבים שולם. מייסד חקר... תורת הסוד היהודית, ובמובנים רבים אבי מדעי היהדות העבריים, כלומר באוניברסיטה העברית, חוקר, אבל הוא לא היה רק חוקר, הוא גם היה הוגה, ואפשר לראות בו גם סופר, הוא היה איש דעת במלוא מובן המילה. והתוכנית הזאת לא תהיה תוכנית שתוקדש לאיזו סקירה של הביוגרפיה שלו, לאיזשהו סדר כרונולוגי של מאורעות חייו, אלא אני רוצה לנסות לחשוב כמה מהחשבות, להביט כמה מבטים, מתוך דמותו של גרשום שלום, על מציאות חיינו כאן ב-2024, בעת מלחמה. אני רוצה קודם כל לומר שיש לי איזשהו צורך להקדיש את התוכנית הזאת, אפשר להקדיש אותה לרבים כל כך שנפלו מאז היום השביעי של חודש אוקטובר, אבל בכל זאת להקדיש אותה לחיה ל... חנן דרורי, שנתבשרנו הבוקר שבתום מאבק ארוך אחר שנפצע בעזה לפני כחודשיים, הוא איננו עוד. וחנן היה חברו הטוב מאוד של אחד הקרובים שבחבריי, לוי. ואדם, לפעמים הוא חש שהוא יכול ללמוד על אדם מחבריו, כן? אמור לי מי חבריך ואומר לך מי אתה. ואני מרגיש כך אה, לעומת אה, כאשר אני למול הידיעה על אה, לכתו של חנן דרורי מן העולם. אני חושב על חברים, כן, גרשום שלום, החברות העזה שלו עם שי עגנון, צמד החברים הזה, כמה הם מלמדים האחד על השני, האחד הוא... מי שרבים רואים בו גדול חוקרי היהדות, בוודאי גדול חוקרי תורת הסוד היהודית, וזו לא, לא רק שאלה, כן, של הישגים מחקריים כאלה ואחרים, אלא מה המורשת, מה הדמות שלך תרמה, כמה לבבות היא משכה לתוך חקר היהדות, זה גרשון שלום ואולי מישהו גדול סופרנו, כן, שי עגנון. וחשבתי לפתוח במילים שמהדהדות בי כבר מזה זמן מה. שמצויות בספר דברים בגו. הספר דברים בגו, ששמו המלא הוא דברים בגו, פרקי מורשה ותחייה. מורשה ותחייה, כן? אז זו גם המורשה שמותיר לנו גרשום שלום, אבל זו, זו גם מורשה ותחייה כאיזושהי דרך לספר את הסיפור היהודי במאה ה-20, כלומר את הסיפור הציוני. וגרשום שלום הוא מ... שהגיע אל הציונות ואל היהדות בד בבד. הוא אומר את זה במפורש, גם בשיחות איתו, גם בספר האוטוביוגרפי מברלין לירושלים, שכאשר הוא נצטרף אל תנועת הנוער הציונית, זו הייתה הדרך שלו להיכנס אל היהדות מתוך משפחה גרבנית, שהיום אנחנו נשתמש במונח מתבוללת. המונח הזה הוא תמיד בעייתי, כי לא ברור... מה כל אחד משית על, ה... על הביטוי הזה, התבוללות, גרשום שלום ידע, ודאי שהוא יהודי, אבל מלבד זאת, התרבות בבית הייתה קודם כל התרבות הגרמנית, כי אנחנו גרמנים, זה לא היה עניין דתי. בחג המולד חגגו, לא מפני שהתנצרו, אלא מפני שמישהו שבטר... בין התרבות הגרמנית, הוא מציין בדרך כזו או אחרת את חג המולד, גם אנחנו נציינו. זו הייתה משפחה יהודית שחוותה אסימילציה, תהליך של הידמות הולכת ומעמיקה אל החברה הגרמנית שהיא בתוכה. גרשום שלום, חייו נמשכים מ-1897, כלומר ממש הסוף של המאה ה-19, עד בעצם כבר לישורת האחרונה של המאה ה-20, 1982. אז הוא אדם שמבטא בחייו את המאה ה-20 ואת מה שאירע ליהדות במאה ה-20. וכאשר אתה אומר שאדם מבטא את המאה ה-20, אז זה אדם שחווה על בשרו, לא במובן הכי ישיר, אבל כחלק מן התרבות, מן העולם, הוא חוזה במלחמת העולם הראשונה ובמלחמת העולם השנייה. והוא חוזה בתקומת ישראל, במלחמת העצמאות, במלחמת... ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים. כל המאורעות המרכזיים ה- 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 בהבנת הסיפור של ישראל במאה ה-20 והסיפור אולי של העולם כולו, של אירופה, הם כולם בתוך המהלך הזה של חיי גרשום שלום. ואחד הדברים המרתקים זו הנקודה הזאת. של הציונות והיהדות גם יחד. כלומר, עצם העובדה שאני מתעסק בתנועה שעוסקת ב... נקרא לזה אומה היהודית, בקולקטיב היהודי, התנועה הציונית, זו שיבה אל היהדות מפני שהבית שבו גרשום שלום גדל, הוא בית שמבקש בעצם ללכת ועם הזמן להניח את הווליום של הצליל היהודי בחיים. יותר ויותר אתה נכנס לתוך הגרמניות, פחות ופחות אתה יהודי. הרצל אמר בנאומו בקונגרס הציוני הראשון, וגם הרצל הוא כן, הוא מי ש, שמצוי, שיוצא מתוך התרבות הזאת, ששואלת את עצמה, רגע, אני חלק מן הסיפור הגרמני? הוא חלק מהסיפור האוסטרו-הונגרי, בכלל הסיפור המערב-אירופי, או שאני יהודי. והרצל אומר, הציונות היא שיבה אל היהדות, כי היא לא מכריחה אותך לבחור. ואפשר להעריך בזה, אבל הציונות, ברגע שאתה אומר לעצמך, יש לי את המסגרת הציונית, יש בזה מידה של שחרור, כי אתה לא צריך לבחור בין תוכן יהודי, לבין התרבות הכללית, אתה לא צריך להחליט האם אני כאן או כאן. יש בית לאומי לעם היהודי, בזה אתה שב ליכולת בעצם להיות ריבוני. ואני באמת מאמין בזה שכל מה שקורה במסגרת החברה הישראלית הוא חלק מן ההתפתחות של היהדות, גם, כן, הדברים שמרחיקים לכת מן היהדות או מתנתקים ממנה ברגע שהם בתוך... הסיפור הזה של מדינה יהודית, יש לזה משמעות אחרת. זה דיון שאפשר לנהל בפני עצמו. אבל למה אני מתחיל מביתו של גרשום שלום, במקום לעסוק במחקר שלו, בספרים שכתב, הן על קבלה בכלל, בפרט על התנועות המשיחיות, במיוחד על התנועה השבתאית בתולדות העם היהודי? אני פותח בזה מפני שגרשום שלום, יש לו, בראשית הספר דברים בגו, כמו שפתחתי ואמרתי, הוא משוחח עם שניים, עם מי שערך את הספר, אברהם שפירא, ועם ההיסטוריון מו והוא מספר על תולדות חייו ועל רעיונותיו המרכזיים והנושאים המרכזיים שנגע בהם בעבודתו, והוא בעצם חוזר אל ראשיתו. והוא מספר על האופן שבו הוא, מי שגדל בבית הזה, היהודי שהולך ונעשה גרמני, איך הוא כנער בגיל 15 מחליט פתאום ללכת לתנועת הנוער הציונית ולומר במובהק, אני יהודי. והוא מתאר כך, יש לו את התיאור הבא. קודם כל הוא נשאל, זה נוגע למה שאמרתי קודם, הכרעתך הייתה להיות יהודי או להיות ציוני? ועונה, לגביי לא היה הבדל ביניהם. כשהקיצות היא יום בהיר אחד, איך הקיצות היא? זה גם מעניין, הוא אומר, קראתי את תולדות היהודים של ההיסטוריון הגדול צבי גרץ. כלומר, פתאום רציתי להכיר, פתאום רציתי להבין את הסיפור שלי. והוא אומר גם על גרץ, גרץ, גם אם הוא לא ידע את זה, הוא היה ציוני, מפני שהוא בעצם הציג... את הסיפור של תולדות היהודים. ואתה ראית שהיהודים יקרים לו ושיש בו כעס על החברה, החברה או יותר נכון לומר, ברבים החברות, העולם שבו היהודים התקיימו, שהסב להם כל כך הרבה סבל לאורך ההיסטוריה. אבל ישנו הרגע הבא. ירשום שאני מספר שממשפחתו אומרים לו, אתה רוצה לחזור אל הגטו. ואני אמרתי, הרי אתם עצמכם יושבים בגטו, רק אין מודים בכך. איפה הגויים? מעולם לא ראיתי אצלכם מישהו מהם לביקור חברתי. ואני חושב שזה ציטוט, אני הולך איתו בראש, כבר חודשים. מפני שהוא מבטא משהו שאני חושב שאנחנו מרגישים פתאום בזמן הזה. כן, יותר ממאה אחרי שחש אותו גרשום שלום, הנער. משפחתו אומרת לו, לא, אתה רוצה לחזור לגטו. ואנחנו נפתחים לעולם, לגרמניות, למערביות. הוא אומר להם, מה זאת אומרת, אתם בגטו. אתם מדמיינים שאתם בני העולם הגדול, אבל העולם הגדול אינו כאן. איפה החברים של אביו? החברים שאינם יהודים, מדוע הם לא באים לביתנו? אנחנו נותרים היהודים בסופו של דבר. לא משנה מה אנחנו עושים, מסתכלים עלינו כיהודים. כלומר, אנחנו בגטו ומסרבים להכיר בזה. חיים באיזשהו שקר עצמי במקום להפנות את המבט. גרשום שלום היה חוקר חריף, עם ביקורת על הרבה מאוד הלכי רוח והרבה מאוד uh, תנועות ורעיונות בהיסטוריה היהודית. אבל הוא הישיר מבט אל יהדותו. בעיניי אנחנו נמצאים בתקופה, ואני שמעתי תיאורים כאלה מסטודנטים, בחילופי סטודנטים בקמפוסים שאינם כאן בארץ. ומרבים, התחושה הזאת שפתאום אתה לא יכול להתעלם מן העובדה שגם אם חשבת שאין משמעות קונקרטית כל כך מיידית להיותך יהודי, היא שם והיא אינה הולכת לשום מקום. כפי שהזכרתי במילה, אולי הלב של המחקר של גרשום שלום, וגם של העיסוק שלו, ואולי של החשש שלו, אנחנו מציינים 42 שנים לפטירתו של גרשום שלום, ואני חושב בהשראה דמותו. הלב של שולם, של גרשום שלום בעיניי, הוא המחשבה על הכוח המשיחי בהיסטוריה היהודית. על האופן שבו הוא בא לידי ביטוי ועל המפגש של הכוח הזה עם החיים העכשוויים בתקופת חייו 1897-1982, אבל זה רלוונטי באותה מידה ואולי ביתר שאת ל-2024. ואני רוצה דווקא להתחיל מאיזושהי מחשבה על דמות ש... הוא מקדיש לה מאמר שמנסה להתחקה אחר קורותיה, דמות עלומה, רבי יוסף דילה ריינה. שמע, זהו רב מקובל, ספרדי, ככל הנראה, מן המאה ה-15. ספרדי ככל הנראה, אני מתכוון לזה שאנחנו יכולים להניח שראשיתו הייתה בספרד. אבל האם גם היה מקובל גלילי? האם העפיל בשלב מסוים לגליל? הסיפור המפורסם אודותיו בגרסאות המקובלות מתרחש בגליל? יאמר לנו גרשום שלום שכנראה הסיפור הזה יתרחש עוד באירופה. ואולי המיקום שלו בגליל קשור להפיכת הגליל למרכז הקבלי, קבלת צפת. אבל מי הוא רבי יוסף דילה ריינה, מדוע אני מזכיר אותו? רבי יוסף דילה ריינה זה לא איזה מקובל מפורסם כמו רבי יצחק לוריא, כן, הארי, אה, או מקובלים, כן, לפני ואחרי, רבי משה קורדוברו, אה, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצטו, זה לא שם שהוא שם כל כך בולט, אבל הוא אחד השמות שסופרים יהודים וישראלים עשו בו שימוש בלי סוף, ברדיצ'בסקי ועגנון, פנחס שדה, אהובנו ואחרים. חוזרים כולם להגדת רבי יוסף דילה ריינה, מפני שהיא אגדה מפעימה, יש לה כמה גרסאות, ו... גרשום שלום התחקה אחרי כולן, מדוע היה חשוב לו להתחקות אחרי ההגדה הזאת, על הרב הספציפי הזה, העלום, שאנחנו באמת לא יודעים לגביו יותר מדי? מפני שהיא הגדה על הרצון להביא גאולה אל מול הסבל, ועוד בא... באיזו דרך להביא את הגאולה. מתמו... מתוך התמודדות ישירה מול סמל, הסמ"ך, מ"ם, סמל, הוא-הוא, הרצון להתמודד עם השטן ועם רעייתו, כך זה בגרסאות המקובלות, או עם אחד משדיו המרכזיים בגרסא, בגרסאות אחרות, כלומר להישיר מבט אל הרוע, אל השטנה, לנצח אותה, וכך תבוא גאולה לעולם, שברור שבסיפור היא מעוצבת במילים דתיות, הגאולה הדתית, בוא המשיח וכולי, אבל כאן יש התמודדות. עם השטן, רבי יוסף דילה ריינה מתואר כרב שאוסף את תלמידיו, את המקובלים הגליליים שהם תלמידה, והוא תוך מאמץ מיסטי בתפילות וצום, הוא מרכז את כל כוחותיו והוא רוצה להשתמש בשמות הקודש כדי להביא את הגאולה, להחיש את הגאולה. והוא זוכה לכל מיני התגלויות בחלום של חכמי ישראל, והוא זוכה למפגש עם אליהו הנביא, וכולם מזהירים אותו. הוא צריך להיזהר, המאמץ הזה, להביא את הגאולה, הרצון להישיר מבט אל פני השטן, הוא רצון שלמעלה מכוחו. הוא לא יכול לעמוד בזה. אבל הוא מתעקש, כי כפי שהוא חוזר ואומר בסיפור פעם אחר פעם, לא לכבודו הוא עושה, הוא לא עושה זאת לעצמו, הוא לא עושה זאת למען איזשהו תענוג. איני עושה זאת לכבודי, אלא לכבוד השכינה. אני רואה, אני עושה זאת לכבוד השכינה? מדוע זה לכבוד השכינה? כי לא יכול להיות שהעם, שהוא עם ה', עם ישראל, הוא כך מתגלגל בתלאות הגלות. זה לא יכול להיות. אז את הרוע במציאות מוכרחים לנצח, ואני מוכרח, מוכן, מוכרח ומוכן להקריב לזה את חיי. זה הסיפור על רבי יוסף דילריין. כלומר, זו הפתיחה, זו נקודת המוצא, יש כאן מסע מיסטי מאוד ארוך, שבסופו מוצא את עצמו רבי יוסף דילריין, ואני יודע שאני אומר כאן דברים שנשמעים מופרכים, מתמודד עם השטן ואשתו או עוזרו, כפי שאמרתי, כשהם בדמות חיות, בדמות כלבים, כלומר, הוא הצליח, להוריד את השטן לארץ, להלביש אותו בגוף פיזי, ועכשיו הוא יוכל, גם באמצעים כאלה קבליים, להכניע את השטן. ויש תנאי אחד, שהוא מושבע לתנאי הזה, לא כדי להצליח במשימתו, לא לתת לשטן אוכל. והשטן יתחנן שתיתן לו אוכל, ואל תיתן לו אוכל. ובאמת כך, השטן מתחנן, תנה נא לי ולרעייתי אוכל. הם צמד כלבים בתחילה, אחר כך הם לובשים שוב איזו דמות אנושית, דמות שאפשר שהיא... לרחם עליה, שהיא נוגעת ב- ב- באיזה אופן בלתי אמצעי לליבו של רבי יוסף ושל תלמידה, אבל הם מסרבים, כי נאמר להם שבשום אופן אל תיתנו לשטן לאכול. אז השטן, באיזו תחבולה, הוא אומר לרבי יוסף דילארינה, קח היא האגדה. אם אתה לא יכול לתת לי לאכול, לפחות תן לי להריח מן הקטורת שיש לך. כלומר, היה לו איזה טבק ארחה כזה. כמו שאנשים משיבים, אני יודע שזה משהו שעדיין מתקיים בבתי כנסת, ביום הכיפורים. בייחוד אנשים מבוגרים מביאים טבק ארחה. כי הדבר הזה, מבלי לאכול, הוא מחיה את הנפש. הוא נותן איזשהו כוח, איזשהו מרץ. ורבי יוסף זיה ריינה נותן לשטן, רגע לפני שהוא מכניע אותו סופית, להריח מן הקטורת שלו, והשטן מנצל את הרגע הזה, שולח גיץ. והקטורת נדלקת, ועולה אש זרה. ברדיצ'בסקי קורא לסיפור שלו, על העיבוד שלו, להגדה הזאת, אש זרה. והאש הזרה הזאת הופכת להיות בעצם הקטרת קטורת לכבוד השטן, עבודה זרה, במקום קטורת לריבונו של עולם, והכול נכשל. וגם, על פי גרסאות של הסיפור, רבי יוסף דילה יוצא לתרבות רעה, עוזב את דתו, יש גרסאות שונות לאן הוא עזב, לאן הוא הלך. ויספר לנו גרשום שלום שזה כנראה לא נכון לגבי דמותו המקורית, והגרסה הראשונית של הסיפור הוא נותר ביהדותו, אבל זו האגדה. יש פה ניסיון מרהיב, ויש פה כישלון מפואר, כאשר אתה רוצה להתמודד עם הרוע. וזו ההגדה על ניסיון, ו- וזו אולי ההגדה שמביאה אותנו הכי קרוב לגאולה שאני מכיר. כי על פי ההגדה הזאת, עוד רגע השטן נשחט, הרע נופל, ועולה גאולה. מה שההגדה מביאה אותנו כבר אל, אל ההתרגשות, שהנה זה קורה, הנה הסיפור נשלם. אבל משהו קטן משתבש בדרך. וכאשר מנסים לפרש את הסיפור הזה, להבין את משמעותו, המחשבה שאני חושב שעולה, גם הפרשנות המקובלת בתוך הסיפור עצמו, היא שרבי יוסף תילא ריינה, הוא ביקש לעשות מלאכה שאתה יכול לעשות רק אם אתה טהור לגמרי. אם אתה לא טהור לגמרי, יתפוס אותך השטן, הוא ימצא כבר דרך, הוא ייקח ממך משהו, אתה תיתן לו משהו, אתה תעניק לו משהו, אתה, אתה, אתה תעניק לו כוח, אתה תסייע ביותר. ואני חושב על הסיפור הזה בהקשר של זמננו. ומה שעולה בי זו המחשבה על האופן שבו אתה רוצה להילחם ברוע. ומצד שני, אתה צריך כל הזמן לחשוב איך כאשר אני נלחם ברוע, פניי לא נשחטים לגמרי. אז זו שאלה שאין עליה תשובה קלה. ואני לא חושב שצריך לספק עכשיו תשובה, ואני ודאי לא חושב שצריך להפסיק מלהילחם. אבל יש פה סיפור קשה על מישהו שניסה, העמיד את עצמו אל מול פני הרוע המוחלט, וההפסד שלו בא מזה שהוא נתן לאותו רוע מוחלט להידבק בו באיזשהו אופן. לעשות שותף, נעשתה ביניהם שותפות ברגע הזה של החיבור, ברגע הזה של הקטורת המתחלקת בין שניהם. ובאמת, אני, אני ממליץ לקרוא את הגרסה של פנחס שדה, שנמצאת בספר הדמיונות של היהודים, שהוא עושה אותה כדרכו מתומצתת ופיוטית. ואגב, הנה, אולי אני אקרא איך הוא מסיים את הסיפור. ואי לך רבי יוסף ואוי לנשמתך. למה לא רצית לשמוע אל המלאכים שציוו אותך שלא תרחם עליו? ראה, היום הוא אינו מרחם עליך, והוא רודף אותך, ויעבד אותך מן העולם הזה ומן העולם הבא. ורבי יוסף דילאריין הבא לצידון, ושם כפר באלוהי ישראל מגודל הצער שגבר עליו. כלומר, רבי יוסף דילאריין אחריכם כאן על האכזרים, וה... הכל אבד. זו שאלה קשה. מצד אחד אתה רוצה לנצח את הרוע המוחלט, מצד שני אתה מעמיד את עצמך למולו. ואפשר לקחת את הסיפור הזה, אגב, כמו שאמרתי, לשני כיוונים. רבים לקחו אותו לכיוון שרבי יוסף דילרנא לא היה טהור מספיק, ולכן נדבק בשטן ואבד לו עבודה זרה. אבל יש פה גם את היסוד של רחמים על אכזרים, זה אולי כאילו שני יסודות נפרדים. האחד אומר, כשאתה נלחם... אתה צריך לדאוג שלא תהיה אכזר כמו אויביך, והשני אומר שאסור לך לרחם על אכזרי. אין תשובה, אבל זה המקום שאנחנו נמצאים בו. והסיפור הזה, אולי הדבר הכי מרכזי בו, הפשוט, הראשוני, היא שאנחנו מנסים פעם אחר פעם להמציא לעצמנו איזו אגדה כזאת, שבה אנחנו מנצחים את הרוע ומסלקים אותו באופן מוחלט מן העולם, והאגדה הזאת, הסוף שלה אינו סוף טוב. ואולי, אני חושב, זו אחת הנקודות שהסיקה את גרשום שלום, איך הציונות לא תהפוך להיות איזה פתרון קסם כזה, אשר כמו שהוא עולה, כך הוא נופל, איזה מפח נפש, אלא תהיה תהליך רציני, שלא נתפס למקסמי שווא. באשר להיסטוריה היהודית. ואולי פה שווה להזכיר את המחשבות של שלום בנוגע למשפט אייכמן. ידוע הפולמוס שלו עם העוגה, היהודייה גרמניה, חנה ארנדט, שהיא כותבת על אייכמן בירושלים והבנאליות של הרוע, וגרשום שלום יש לו ביקורת חריפה מאוד על החיבור הזה. גם מפני שהוא חושב שהוא נטול אהבת ישראל, נטול רגישות לבני עמה, הניסיון הזה להראות שבעצם אה, בעיניה כל אחד יכול להגיע לעשות, אם הוא חלק מן המערכת ומן האקלים החברתי, הוא יכול להגיע לעשות מעשים זוועתיים כאייכמן. הבנאליות של הרוע זה כמובן לא שהרוע הנאצי היה... בנאלי, כלומר, הוא לא היה חריף. אלא הבנאליות של הרוע, הכוונה היא שהרוע הנאצי היה בנאלי, בכך שעל מנת להפוך לרע ולעשות מעשים רעים, אתה לא צריך להיות אדם יוצא דופן. אלא האנושי, הבנאלי, הרגיל, אדם שהוא אדם בינוני ואף למטה מזה, כמו אייכמן. הוא אינו איזה כוח סתני יוצא דופן, כך לדידה, הוא מגיע לעשות את מעשי הרע האלה, כלומר הנאציזם. הוא מספר לנו סיפור על איך שחברה מביאה את עצמה לידי מעשים נוראיים, אבל לא היה כאן איזה רוע מהותי, מה, ש... מה שאומרים אימננטי, עקרוני, אלא זה יכול לקרות, ולכן אפשר להניח שזה יכול לקרות בכל חברה ולכל אדם. גרשום שלום התנגד לחיבור הזה בצורה ברורה. ואפשר להבין גם מהדברים שהוא כתב לארנד שהוא איננו רואה לא את אייכמן ולא את הרוע הנאצי כך הוא באמת רואה פה אירוע של רוע יוצא דופן בהיסטוריה באופן מהותי כך צריך לשפ... לשפוט את זה וכך צריך להילחם בזה להיאבק בזה ולחשוב על זה ודווקא בשל כך מעניין לחשוב על מילותיו על משפט אייכמן הוא בעצם כותב על משפט אייכמן שייתכן והיה מוטב לא להוציא את אייכמן לעורר. וחלילה לא מפני שהוא חושב שעונש מוות לאייכמן הוא מוגזם או לא מוסרי או משהו מן הסוג הזה, זה העונש המוסרי, זה מה שאייכמן ראוי לו, זה ודאי אפילו לא, הוא ראוי להרבה לה יותר מזה, אלא שהייתה לו איזו מחשבה שאני חושב שהיא מעניינת בזמן הזה, גם אם אינני מקבלה לגמרי. הוא אומר כך, ביצוע גזר דין של מוות על אייכמן היה סיום לא נכון. הוא מסלף את משמעותו ההיסטורית של המשפט על ידי יצירת האשליה כאילו אפשר לסיים משהו בפרשה זו על ידי תלייתו של איש או חדל אישים אחד. אשליה זו היא מסוכנת ביותר כי היא עשויה להוליד את ההרגשה שנעשה משהו לכפרה על הנעשה, שאין לו כפרה. איש אחד שאינו אלא פרי מושחת של שיטה מושחתת שאפשרה את מציאותו ופעולתו, איטלה, ומיליונים רבים, ובפרט בגרמניה, יראו בזה סוף פסוק לפרשה זו של רצח עמנו. הנה השארנו להם את המארגן הראשי של הרצח. התלוהו בחסל, כלומר ככה גרמנים יאמרו לנו. אנו כיהודים וכבני אדם, אין לנו עניין בחסל מזויף זה. כלומר, הוא אומר, הוא אומר זאת פה בהמשך, הנאציזם, הוא העלה בפנינו, והוא מדבר כאן על אייכמן כחלק משיטה, אבל הוא מדבר על השיטה הזאת במובנים אחרים. מארנד, השיטה הנאצית והרוע שנתגלה, הרוע הנאצי שהתגלה דרך אייכמן ואחרים, הם דברים שאי אפשר לשים להם סוף. לומר סוף פסוק ועוברים לפרק הבא. צריך לחשוב, כל חייך אתה יכול לחשוב איך מתמודדים עם העובדה שיש במציאות רוע כזה, סטניות כזאת, סמאל כזה. ואיך מחנכים לאיזה טווח ארוך בתהליך שאין לו סוף אולי, את האנושות להתרחק, להיאבק בצורות כאלה של רוע. עכשיו, אני לא יודע אם אני מסכים לגבי העובדה שאולי היה צריך לסיים את משפט ברכמן אחרת, אבל השאלה עומדת, והיא עומדת גם בזמן הזה, כי אולי יש אנשים שאם יקרה משהו מסוים, אם אדם מסוים יצא את העולם הזה, אדם בזוי מסוים, הם יחשבו שבזה די. כן, לפרשה שאנחנו בתוכה, אבל שאלת הרוע, באופן שבו אנחנו כעם וכיחידים צריכים להתמודד איתה, עומדת בעינה. למה... יש שם שולם, שכבר אינו כאן 42 שנים, מצא כזה עניין במשיחיות, ו- וזה הלא לא היה מרד, מפני שאנשי מדעי היהדות בגרמניה, התנועה ש- אשר כונתה חוכמת ישראל, הם לא ראו בתורת הסוד היהודית, בקבלה וממילא בתנועות המשיחיות שצמחו בהשפעת קבלת הארי, הם לא ראו בהן ממש, זה... איזה פולקלור, מיסטיקה זולה של צועניות יהודית. ושולם אמר, זה נושא רציני לחקור אותו, קודם כל כי הוא השפיע על כל ההיסטוריה היהודית, אתם לא יכולים לנסות להתנאות לכם באיזו רציונליות יהודית ולהעלים ו- 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 עין מפרקים כל כך דרמטיים, אבל גם מפני שהתורות האלה, שהן בוודאי לא שטוחות, יש בהן פיות וחוכמה ועושר ועובדים. הן נוגעות בעצם הסבל היהודי והתקווה לתקנו. המשיחיות, כאשר אתה עושה כל חייך, כמו גרשום שלום במשיחיות, אתה עושה כל חייך בהיסטוריה של האסונות היהודיים ובהיסטוריה של התקומות היהודיות. ואולי פה שווה לומר איזו מילה, המילה משיחיות בשיח הישראלי הפכה להיות נטבע עובר לסוחר, וכל אחד מפרש אותה אחרת, לטוב ולמוטב. בכל זאת יש משהו שאנחנו כרגע באיזו נקודה שהיא מאוד קיומית, גם מאוד מתגוננת בתולדותינו כרגע, אולי צריכים לחשוב עליו. אני... איך אנחנו אחר שנעבור את הדבר הזה, את הבור הזה, משקמים את החברה הישראלית? אולי כדאי לערער במילותיו של גרשון שלום על כך שהציונות תמיד מהלכת על חבל דק מאוד. מפני שהיא בו זמנית תנועה שהיא מנוגדת למחשבה המשיחית היהודית לאורך הדורות, ומצד שני תנועה שמגשימה אותה ושואבת ממנה, למה כוונתי? גרשם שלום אמר שהמשיחיות היהודית לאורך הדורות, בגלל שיש תמיד איזו ציפייה לעולם אחר, לשיבה לארץ ישראל, לאיזו גאולה, אז היא מנתקת אותך מן המציאות העכשווית, ואתה לא עוסק מספיק בתיקון המציאות העכשווית, אתה, אתה בעצם מחוץ למציאות, אתה בתוך החלום המשיחי ולא בתוך העולם. ואת זה הציונות באה לתקן, היא רוצה להיכנס לתוך העולם, היא עשתה זאת, לתוך ההיסטוריה. ולהתמודד עם הבעיות, ולהתמודד עם הבעיות של ההיסטוריה הזאת, להתמודד עם כלכלה וחברה וכולי, ואיזון בין אה, אה, דת לאזרחות. ל- ל- ו- וזה להתמודד כמובן עם מלחמות ועם טרור. מן הצד השני, הציונות היא על הכנפיים של המשיחיות, כן? הוא אומר, לא יפלא איפה שצלילים של כוונות נסתרות משיחיות נתלוו להתעוררות היהודית בתקופתנו. כי יש כאן את שיבת ציון, יש כאן את הדבר המשיחי. ברור שהציונות נוגעת בסיפור הזה שאנחנו נשוב. ברור שבציונות יש משהו משיחי, איזה עידן חדש, אז איך אתה עושה את העירוב יסודות הזה? מצד אחד אתה רוצה להיות הכי מציאותי, ומצד שני במובנים מסוימים הכי משיחי. זה חבל דק מאוד שצריך להיזהר ממנו, ואולי אנחנו באמת נסיים את בירת האש הזרה עם ציטוט של גרשום שלום, מתוך דברים שהוא אומר על המשיחיות, פרשה שאין לה מתוך הספר עוד דבר, ספר המשך לשני הקרכים של דברים בגו. ופשוט לערער במילים האלה של גרשון שלום, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי הלפרין באנגלית, הלפרין עם ה בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחרי שיקרא משולם, אנחנו נשמע את מרחקים למשיח, בביצוע המעניין של שולי רן. יש עוד כל כך הרבה מה לומר על שולם. עוד נקדיש לו תוכניות רבות, אבל לבינתיים נישאר עם המילים הללו. היא, הוא אומר על הציונות, לא מסרה את עצמה כליל למשיחיות העשויה להכשיל אותה. האם יהא או לא יהא ביכולתה של ההיסטוריה היהודית לעמוד בכניסה זו לתוך המציאות הקונקרטית, בלי לכלות את עצמה בתביעה המשיחית, שהועלתה ממעמקיה? זוהי השאלה שהיהודי בן דורנו, מתוך עברו הגדול וערי הסכנות, מציב בפני שעתו ועתידו.